0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar und ich. Wir gucken uns heute wieder ein, eine Landschaftsaufnahme an und vor einer Woche, die muss man sich, also wenn wenn sie, wenn ihr da draußen den Podcast vor einer Woche nicht gehört habt, dann vielleicht entweder jetzt mal kurz ausmachen, Alexander, und den nochmal anhören, oder jetzt den anhören und danach den anderen, weil die hängen miteinander irgendwie zusammen, es geht um Naturaufnahmen, und vor einer Woche hatten wir eine, eine, eine Aufnahme, was rede ich? Bilder, Gemälde, und vor einer Woche hatten wir ein Gemälde, wo ich dann gesagt habe, hm, ja, also Alexander, ja, ist nett, aber es ist jetzt nichts, was mich umhaut, und herausgefunden haben wir damals, das liegt auch ein bisschen an meinem kindlichen Gemüt und das ist gar nichts Böses gewesen, heute. Und dann hast du gesagt, und nächste Woche wird es dramatisch und das stimmt, heute, das sehen wir, was, was, was kann man beschreiben, eine dramatische Landschaft. Es ist ein Abend am, es ist ein Meer, ja, es ist, äh, ja, natürlich, es ist ein Abend am Meer, an einer Stadt, die am Meer liegt, und ähm, es ist so unglaublich viel zu beschreiben. Und die ganze die ganze Dramaturgie ist so aufgebaut, dass dieses Bild alles hat. Ne? Es ist zum Teil stark bewölkt. Die Wolken sind ganz, ganz duster. Dann blitzen dann so Helligkeit in diesem. Blitzen ist falsch. Aber irgendwo kommt Helligkeit raus. Vorne ist das Bild total dunkel. Das hätte es gerade irgendwie eine Mond- oder Sonnenfinsternis gegeben. Und hinten ist es dann hell. dass das Meer auch ist das Meer so türkis, während das Meer sonst ganz dunkel ist. Ganz vorne ist das Meer ähm, ganz flach, als hätte es gerade Ebbe oder Flut gegeben. Ähm, man sieht die Promenade einer Stadt. Man sieht an der linken Seite so ein paar Häuser. Ganz, ganz viele Menschen gehen da längs, haben eingekauft, tragen was raus, verhandeln was, haben vielleicht Fische gekauft. Ich weiß nicht, es liegen nämlich auch Fischernetze da. Ähm, andere Menschen haben Dinge auf Gehängt, aufgehangen, aufgehängt, zum trocknen Tücher, keine Ahnung was. Es ist unglaublich viel los auf diesem Bild. Aber das Besondere ist diese, dieses Naturereignis. Das ist, es ist ganz, ganz dunkel da, wo die Menschen sind. Und wenige hundert Meter weiter vorne es ist es hell. Da scheint die Sonne noch durch, wie, wie, kurz vor dem Gewitter, wie kurz nach dem Gewitter. Also mir scheint es ein monumentales, es muss ein monumentales Bild in Wahrheit sein, lieber Alexander. Wie groß? Das ist glaube ich die meistgestellte Frage von mir. Aber das ist nicht unerheblich.
1: Wie groß ist dieses Bild in echt? Sehr groß. Sind 140 cm ja. hoch und 197 fast zwei Zentimeter. Oh, das
0: muss, das muss irre wirken, wenn man es, wenn man's ja. im, wenn man es im Original sieht. Das ist, ob man mitten da drin ist. Also ja, das ist natürlich was. Aber das ist das, worüber wir vergangene Woche auch gesprochen haben. Da passiert was auf dem Bild. Und das ist dann relativ einfach. Also es ist nicht einfach zu malen, aber es ist einfacher zu malen als ein Baum, der ein Baum ist und morgen ein Baum und in 200 Jahren auch noch ein Baum.
1: Ja, also es passiert sehr viel. Unten links am Weg ist, das können wir noch mal ein bisschen reinzoomen. Also ich erzähle erstmal, was das ist. Das ist ein Bild des Malers Oswald Achenbach. Achenbach, das ist ein, äh, im Kunsthistorikerkreisen hochverühmter Maler aus der Düsseldorfer Schule. Den, den, den Weltruhm der, der Monets Pissarros und Cezans hat er nicht gemacht, hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass eben tatsächlich Paris die Hauptstadt der Kunst war und nicht Düsseldorf. Plus, man muss sagen, die Achenbach hat auch einen älteren Bruder, Andreas, und die haben sich so ein bisschen auch, ähm, die haben das Genre überlebt. Und was du hier siehst, ist quasi die späte Blüte großer deutscher Landschaftsmalerei. Das Bild ist von 1877, will heißen, ein Jahr vor dem Pissarro, den wir letzte Woche angesehen haben. Und ich dachte, als Kontrast ist das ganz interessant, weil einfach man dann sehen kann, wie unterschiedlich äh, Maler mit dem Sujet Stadt, Landschaft, hier ist ja von der Stadt gar nicht so viel zu sehen, aber ähm, wie das Landschaft eben tatsächlich auch monumental und tragisch sein kann. Die letzte Landschaft von Pissarro war ja, Bukolisch, ländlich, freundlich. Äh, Was, äh, mal ganz kurz, also ein neues Wort. Bukolisch? Bukolisch, das ist äh, Grie griechisch, äh, das ist die griechische Landschaft, auf der, in der die ah. Hürden umeinander springen. Die waren natürlich keine Hürden letztes Mal. Und daraus äh, kann man ein Adjektiv bilden? Bukolisch, ja, das ja. ist so Kunsthistoriker-Sprech für ähm, freundlich-sonnige südliche Landschaft. Bukolisch, Bukolisch merke ich. mir Und leitet sich ab von welchem Substantiv? Boah, jetzt hast du mich erwischt. Oder im ähm, Nomen? wahrscheinlich dem Bukos und das ist irgendein Bestandteil dieses Bildes. Egal, die das Zuschrift wieder. An. Aber
0: ich finde es gut, es zu sagen. Also wenn man dann sagen kann, ich,
1: ich finde das Bild, ist, hat, hat, hat das bukolisches. Also es ist eine freundliche, ähm, tra äh, tragisch un untragische, äh, also tragikfreie Landschaft. Okay, sehr gut. Und das hier ist äh, das nicht. Das nee. hier ähm, hat zum einen dieses, äh, also ist es ist Neapel, habe ich das schon gesagt? Wo nee. Wir sind? Wir sind ah, Neapel, okay. Neapel. Das äh, Bild hat bei uns den Namen Strand bei Neapel, aber das ist natürlich so später. Ich habe ähm, ehrlich gesagt, obwohl ich Neapel gut kenne, ein bisschen Schwierigkeiten, das zuzuordnen. Das könnte nämlich, ähm, es fehlt, es fehlt eine Landmark, denn es gibt äh, an der an der Küste eine unfehlbare Landmark, das ist das Castel dell'Orvo. Das ist diese Burg ähm, der Anjou, die ähm, ins Meer reinragt. Die hier nicht drauf, deswegen ich annehmen müsste, dass wir schon um die Ecke gegangen sind und deswegen am Lungomare Santa Lucia sind, aber dafür ist wiederum die Ausrichtung dieses Strandes nicht, nicht irgendwie gut, deswegen könnte es sogar sein, dass wir äh, ganz woanders sind, nämlich noch viel weiter draußen ähm, am Ende und uns irgendwo in Richtung Posidipo befinden, also vielleicht wollen uns ja ähm, ortskundige Italien- und Neapel-Liebhaber einen Tipp abgeben, wo sie glauben, dass das ist, also ich würde das jetzt da an den Strand von Santa Lucia tun dann wäre jetzt links um die Ecke gleich der Hafen oder aber die Gebäude in der Mitte verdecken uns den Blick auf das Castel de Lorvo, dann ähm, könnten wir noch weiter draußen sein. Ist ein beliebtes äh, Sujet. Warum? Weil da hinten der Vesuv uns anlacht und weil der im Jahr 1878 offensichtlich er äh, 77 offensichtlich nicht gequalmt hat, was er in allen Gemälden des 19. Jahrhunderts tut, was er heute nicht mehr tut, weil er zur Zeit erloschen ist, hat äh, Achenbach sich für eine andere Form von Dramaturgie entschieden, nämlich Gewölk, was bekanntermaßen in Neapel ja im Winter vielleicht wenn man Glück hat mal passiert. Aber er hat das wirklich sehr gut ersetzt, finde ich, den, den nicht ausbrechenden Besuch.
0: Und interessant ist auch, wie die Leute sich davon offensichtlich gar nicht beeindrucken lassen. Ne, man selber ist total beeindruckt und denkt, oh, uh, was passiert da gerade? Oh, uh, ein schweres Gewitter alle. Und die Leute gehen ja so längs, als ob nichts wäre, ne? Obwohl es ja offen, es ist ja offensichtlich mitten am Tag und es wird richtig, richtig, richtig dunkel. Da kommt was drunter gleich. Ja. Zumindest über der Stadt, da kommt was drunter. Und aber die Leute sind so, sind so, sind so entspannt. Und diese, ich finde diese Mischung, das hat ja mir ja oft äh, wenn man am Meer ist und wo man denkt, uh, oder was heißt, oft ist falsch, aber wenn man da ist, dann kann das ja ein, wirklich ein Schauspiel werden, ne? Weil du hast, weiter hinten hast du noch irgendwie das Meer ganz hell und dann kommt noch so Sonnenstrahlen durch ja. und vorne es ist es halt, es ist halt ja vorne im, im, im linken Teil des Bildes, auf einem Drittel des Bildes, ist es so, als wäre es Nacht.
1: Ja, also da links kommt schon irgendwie was ran. ne? Und äh, wenn man an für sich ist das ja quasi das Paradies auf Erden, der Golf von Neapel. Da rechts geht es in Richtung Sorrent. Draußen vor der Küste würde Capri liegen. Wenn wir uns nach rechts wenden, hätten wir also ein Spektakel von einem Blick. Noch weiter nach rechts würde Ischia sein. Wenn wir hier um die Ecke rumgehen, stehen wir schon am Hafen, vermute ich jetzt mal, oder eben an der Chiaja ähm, äh, von Neapel. Und dann geht es hinein in die Gassen. Und was auch ganz schön ist, er hat eben diese Erhabenheit des Vesuv, diese auch der immer als bedrohlich oder zumindest als naturhistorisch interessant geschildert wird, hat er eben quasi so ein bisschen der nimmt dem das durch diese Menschenmenge da links, wo man irgendwie, da sieht man einen Wasserverkäufer oder einen Getränkeverkäufer, der sein Zeugs am Wegesrad anpreist und rechts zwei Fischer, die da, wobei die Fischer, das ist das Lustigste, ich glaube, die Fischer sind die Einzigen, die das Wetter angucken, aber mhm. so wie sie dastehen, sehen sie eher aus wie Touristen, also die, die diskutieren eigentlich gerade nicht, sollen wir noch raus aufs Meer oder nicht, sondern die sehen so, oh Schatz, schau mal, was für ein Wetter über dem Besuch. ob das Fischer wirklich machen, weiß ich ja jetzt nicht so recht.
0: Ich meine, wenn sich jemand fürs Wetter interessiert, dann die Fischer. Du musst mir jetzt aber erklären, wir haben nicht was ist ja mitgebracht, weil es sozusagen der zweite Teil des Bildes war, was wir vor einer Woche hatten. So. Ja. Ich finde aber, dieses Bild ist so so ganz anders, auch von der Technik her. Ja, also es, es transportiert auch ein Gefühl offensichtlich, ne? Oder einen Eindruck. Das schon. Aber es ist auch ein ganz anderes Bild, eine ganz andere Technik, eine ganz, ein ganz anderes Bild.
1: Also. Das was das letzte Woche, das war das alltäglichste alltägliche Wochenendding. Wir gehen spazieren mit der Familie und erleben einen sommerlichen Nachmittag. Dieses hier ist ähm, das Dreuen der Natur ähm, in Form dieses dieses Vulkans, also rechts man, wenn man sähe, schon Herculaneum und Pompeii ähm, und und die, die die durch das durch diese man sieht diese Berge da rechts unter normalen Umständen eigentlich nur in einem Dunst. Aber an diesem Tag, wo eben dieses Gewitter herrscht und irgendwie sehe ich da links hinter der Straße sogar auch noch irgendwie so so, so braunes Gewölk. auf. Das ist da ein Wind, der vor dem Ge äh, Gewitter hertreibt und äh, die Straßen auf äh, den, den Staub aufwühlt, oder? Siehst du das auch? Mm -hmm. Die Straße nee. entlang. Da Ach doch, doch, das doch, der hält rechts. Da, okay, da hast du was recht, da ist schon als ob so, eine, so ein Sandsturm kommt. Ne? Genau, als ob das Gewitter, was vor sich hertreibt, also wir nehmen beide an, das Gewitter kommt von links. Also ähm, rein zum zum Technischen, der Pissarro hat das letzte Mal ja quasi das Grün zu seinem Hauptthema gemacht. Mhm. Hier ist das Hauptthema und äh, glaube ich weit über die Hälfte des Bildes ist es, oder ungefähr die Hälfte, ist Himmel. Und da diese Wolken, die Wolken, die es gibt in blau, grau, weiß, gelblich, Ocker. Also unglaublich was für Farben. Und äh, da wir das letzte Mal auch hatten, dem Impressionismus, wird er ja diese diese Tupftechnik irgendwie besonders. Das ist natürlich, das konnte jeder Maler ganz gut. Und wenn du in den Himmel, wenn du damit den Augen mal näher rangehst und das genau anguckst, stellst du fest, er macht nichts anderes. Gerade die Weißpartien, da sieht man sogar noch die Pinselstriche, die er da angesetzt hat. Das heißt, er hat da übereinander geschichtet, äh, immer so viel ähm, wolkig getupftes, dass am Ende das dieses dieser Effekt herauskommt. Was ihm super gelungen ist, das ist dieser diese gelbe Horizont am, am, über, direkt über den Bergen, wie er oft mhm. vorkommt, wo man noch gerade noch so den Rest von Tageslichtsonne sieht, bevor so ein Gewitter über einen hinweg braust. Und diese Stimmung, diese, diese monumentale Stimmung, die ist natürlich so ewig wie der Sommernachmittag, aber dieses Bild ist ganz anders als der Pissarro. Das ist, auf dem lastet irgendwas, also jetzt bricht es gleich aus. Bei Pissarro war nichts dabei auszubrechen. Das war der ewige Moment des Glücks in der Sonne.
0: Und es ist ja völlig anders. Es ist ja sehr detailgetreu gemalt. Ne? Das ja. ist jetzt nicht so hingetupft, sondern es ist wirklich. Also wenn man das, wenn man da, wenn man da rangeht, jedes kleinste, jede kleine Vase, jedes kleine Segel. es ist ja alles mit einer großen Liebe zum Detail gemacht. Interessanterweise spielt ja in dieser Form der Naturbeobachtung auch ähm, ein, das Gebäude eine Rolle. Muss das Gebäude sein? Warum? Also links dieses, diese, 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 also, diese, diesen, diese, diese Häuser an der Promenade. Wofür sind die da?
1: Naja, erstens sind sie, also das ist ein topografisch genaues Bild. Ich vermute, würde ich ein bisschen suchen, fände ich exakt den Punkt, okay. ähm, den, den äh, der Achenbach gewählt hat. Das war ja auch bei der Natur, es ist es wahrscheinlich schwieriger. Wahrscheinlich erinnerte sich der Pissarro selber nicht mehr, an welchem Punkt seiner, seines Wanderweges er den gemalt hat. Hier, der ist wirklich durch. Dadurch, dass es eine Stadttopographie ist, ist der genau lokalisierbar. Also ich glaube immer mehr, dass es Santa Lucia ist, weil dieser Aufbau in der Mitte, das ist so ein Schrein, den, den gab es das ganze 19. Jahrhundert hindurch. Ich glaube, heute gibt es ihn nicht mehr. Und die Gebäude links, die diese Farbigkeit mit dem roten Gebäude und hinten mit dem, wo das Ocker so raus das ist halt sehr klar lokalisierbar. Das ist die Häuserfront entlang ähm, des Golfs, äh, die, die die Neapler Wasserfront ist, die Neapolitanische. Also das ist wirklich lokalisierbar, Also er hätte noch daneben schreiben können, das ist, ähm, der, das ist ein, äh, was weiß ich was, Oktobermorgen äh, im Jahr 1877, wobei vielleicht ein Märzmorgen, weiß nicht, ist der Winter schon vorbei. Also ähm, dieses Bild ist erstens viel narrativer und zweitens dadurch, dass es eben Stadtlandschaft ist, auch eben viel künstlicher. Aber natürlich auch so düster. Ne? Die,
0: die, die, die Diskussion, die wir neulich hatten, oder die in, in, einigen, in einigen Zuschriften war, ist die Frage eigentlich, weiß und schwarz, sind das eigentlich Farben? Das fällt mir jetzt hier auf, weil natürlich das schon, schwarz ja. ist nicht so richtig dabei, aber sind das
1: Farben? nach Farbenlehre nicht, im Bild angewandt, aber doch, hätte ich mal gesagt. Also, in diesem Bild findest du, glaube ich, kein Schwarz, würde ich mal sagen. Nee, aber das ist, um diese Grau.
0: Aber das ist interessant. Nach Farbenlehre ist, also bei Weiß versteht man es, bei Schwarz, also, wenn du eine weiße Leinwand hast, ist die weiß, dann kann man, aber weiß ist da auch eine Farbe, ne? Wenn du eine Oder?
1: schwarze Leinwand hast, ist die ich schwarz. Schwarz. Das ist, ähm, also ja, das ist, ähm, oh Gott, wahrscheinlich ist das vielleicht sogar physikalisch erklärbar, ich weiß es gar nicht. Also schwarz ist halt, wenn du wenn du genügend Farben beieinander mischt, bist du irgendwann bei schwarz. Nein, schwarz ist auch ein Pigment. Also eigentlich ist schwarz auch eine Farbe. Also sowohl für weiß als auch für schwarz brauchst du Pigment. Dann ist es streng genommen Farbe, würde ich jetzt mal sagen. Also ich, ich revidiere. Weiß und schwarz sind Farben. Dadurch Fertig. Die sind halt nicht im Farbspektrum. Und
0: drin. und wie und jetzt ist es interessant, wie auf, auf diesem Bild geht es ja wieder um die Fra um die Frage, wie man mit Helligkeit spielt, also wie man diese Re äh, Reflexe, was ist Reflexe? Ja. Wie, wie man das wie man das setzt und so. Und hier muss man sagen, ist natürlich schwieriger, ein dunkles Bild zu malen, also die Menschen in im Schatten zu malen oder in der Dunkelheit zu malen, ist natürlich viel schwieriger, als wenn man da jetzt noch sieht, wie die Sonne auf die Menschen fällt, ne? Weil sie die, die Menschen, die hier sind, sind praktisch äh, kaum zu erkennen. Sie, sie sind im wahrsten des Wortes, die im Dunkeln sieht man nicht.
1: Ja, also sag mal, der, der Wasserverkäufer ist sehr, sehr äh, elaboriert gemalt. Die beiden äh, Fischersleute unten, auch die Frau, die da was Schweres schleppt. Es verliert sich ein bisschen in der, in dem, in der Menge, aber wenn, genau. du, wenn du nah rangehst, siehst du eine Mutter mit Kind. Der hat diese sehr dunkle Fläche links vor der Kutsche die hat er wohl bewusst als Auslassung gemacht. Das Bild hängt bei uns auch mal, auf Obertürhöhe, weil es, so eine weit, weil es so groß ist und so eine weite Wirkung hat. Das heißt, das ist auch kein Bild, was ähm was wir so gehängt haben, dass es direkt einlädt zum zum, zum, zum direkt draufschauen, wobei das würde dem standhalten. Da sind viele schöne Details drin. Da sind es in der Mitte des, also in der ziemlichen Mitte des Bildes, da auf dieser Mauer stehen zwei Betrachter dieses Spektakels. Die schauen sich mhm. das Naturspektakel an. Die fallen am Ersten noch ein bisschen gucken aus und dann hast du das Boot da in der Mitte dessen Mast so leicht diagonal die Mittelachse eine, eine diagonale Mittelachse, gibt es sowas? Nein. Also das, das so ein bisschen die Mitte des Bildes markiert und zusammen mit dem, mit der, die, dieser Buhne, mit diesem Steindamm, der da rausgeht, formt das, also der Steindamm würde ich mal sagen, könnte sich, naja, der ist ein bisschen, na doch, das könnte die Mittelachse, die, die horizontale Linie dieses Gemäldes sein. Und das Interessante ist ja, der hellste Punkt, das sind diese weißen Häuser da hinten auf der gegenüberliegenden Buchtseite unterm Vesuv. Die sind, wohin das Auge strebt. Und deswegen muss es vorne dunkel sein, damit in der Mitte das Licht dich anzieht. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das ist, ist es die Signatur? Unten rechts auf ja. einem Stein. Genau. Ist das die Signatur? Das ist die Signatur, genau. Ne? Ne? Achenbach, 77 Das ist ähm, rechts sogar hast du noch also das ist auch zum Beispiel archäologisch interessant da siehst du ähm, diese Trinacria aus, aus da hat jemand sich ein Graffito geleistet auf diesem Ding auf dieser was ist das so eine so ein Zylinder der da steht aus welchen Gründen noch immer ist das vielleicht ein Wachthaus damit Neapel nicht überfallen werden kann von See oder sowas und da ist drauf Graffitis drauf da geschmiert unter anderem dieses äh, sizilianische Motiv drei Beins um
0: Übrigens, aber das, das, ja, das ja, sieht das ist ja irre, das ist ja echt, das muss man, da muss man aber richtig nah dran gehen. Bei der Signatur, das würde mich interessieren, ähm, er hat das jetzt ja sehr geschickt gemacht, das könnte ja auch einfach ein, irgendein Stein mit einer Inschrift sein, mhm. da gibt es keine Regeln bei Signaturen von Gemälden, ne? Also, die meisten, Probleme. die
1: meisten sch sch schreiben es unten rechts rein oder oft oder? Das ist wie mit Titeln so ein bisschen. Ähm, das hat auch mit dem Temperament der Künstlerin oder des Künstlers zu tun. Also, er wollte eben nicht, dass, sein, dass seine Signatur was Bildfremdes ist und baut mhm. die dann eben auf diesen, diesen Stein da drauf. Ähm, die, den, den, den äh, manchem Impressionisten ist es wurscht, die malen dann farbig ihre Signatur drauf, dann ist die Signatur halt auch nur ein Farbwert da drin, so logisch wie, wie das Dargestellte. Oftmals ist auch so, dass die Signatur sagt, ich, Achtung, ich bin nur ein Bild als, als dürfe es diese, dieses Hinweis überhaupt noch, aber ähm, das wird er nicht. Er möchte sein Bild tatsächlich eine eine naturnahe Wiedergabe, eine Art äh, Mimikri des echten Neapels ist. Und deswegen macht er seine Unterschrift auch als Mimikri auf diesen Stein da drauf. Gut, dass du
0: nochmal darauf hingewiesen hast, auf dieses auf, die, auf diese Inschrift, dieses Graffiti, wo er ja davor eine Frau steht mit ganz vielen, heute würde ich sagen, ganz vielen das, genau. Ja, würde man heute sagen, das ist, man muss natürlich sofort an Neapel denken, weil Neapel ja auch in Teilen so eine furchtbar dreckige Stadt sein kann. War es das damals auch schon?
1: Ja. ja. Also Neapel war im 17. Jahrhundert die größte und auch die reichste Stadt Europas und hat aber dann vier Jahrhunderte lang einen stetigen Abstieg erlebt. Wobei das, ich finde auch, also ich glaube, Neapolitaner werden jetzt alle ein, eine Stinke nase zeigen, weil also Neapel ist eine großartige Stadt. Es ist Absurd. auch das Narrativ des 19. Jahrhunderts, dass die Norditaliener gesagt haben, der Süden ist korrupt und äh, zur Leistung nicht fähig. Das stimmt überhaupt gar nicht. Also Neapel ist eine unglaublich lebendige Stadt. Das ist die Stadt, wo die, wo die Philosophie eigentlich zu Hause ist und wo die Menschen trotz enger Gassen ähm, und äh, Mafia und allen möglichen Dingen ähm, zivilisiert, kultiviert und stolz auf ihre Stadt sind. Und ähm, also Leute wie ich gehen da immer wieder gerne hin, vielleicht aus lauter Missverständnissen, aber ähm, das ist dann das Missverständnis des Kunsthistorikers.
0: Und man muss halt wirklich sagen, dass die, wenn man da die Pizza isst, denkt man, was haben wir hier einmal gegessen?
1: <lacht> genau. Oder? Oder Meeresfrüchte, wo man sich dann fragt, okay, kommen die wirklich aus dem Golf von der Apel und aber sind trotzdem leckerer als irgendwo aber anders. Aber die
0: Pizza da ist irgendwie, aber das ist das, weil das ist, ich finde, das ist so unglaublich detailgetreu gezeichnet, so unglaublich äh, äh, filigran gezeichnet, ähm, dass man sich fast wundert, dass das
1: impressionisten so unterschiedlich sein können. Er ist kein Impressionist. Das er, ist ach so. da, na Entschuldigung, da, ach siehst du mich gut, das nein, du Nein, wir haben ja eine, zwei vollkommen unterschiedliche Schulen vor uns. Das ist letzte Woche klang es schon an die Düsseldorfer Malerschule. Das hast, hast du auch gesagt. hast auch gesagt. Okay, hast du auch gesagt genau. nein, ich habe hab das letzte Mal gesagt, dass es Düsseldorfer Malerschule gibt. Ich habe aber nicht gesagt, dass er einer der Exponenten, einer der Hauptvertreter der Düsseldorfer Malerschule ist, wenn auch die letzte Generation, wo die noch wirklich äh, die heutige Düsseldorfer Malerschule möge mir vergeben, aber also im 19. Jahrhundert war das ähm, ist das so der Abgesang und tatsächlich da ist akkuratess, das vermögen, vermögen, präzise Naturerscheinungen auf der Leinwand wiederzugeben und noch menschlich psychologische Studien dazu. Das ist das, was die, worauf die stolz waren, was die gekonnt haben. Du hast in all diesen Menschen so kleine, so sind die Menschen, der alles beobachtet, wie es am Straßenrad ist und der geneigte neapel erkennt sofort alles wieder. Und das darauf fast war nicht schon stolz. Fast
0: schon journalistisch. Ne? Es ist das journalistisch. ein
1: journalistisches Bild, ja. ja.
0: Äh, ma, ma, um es, um es, mit, es gibt ja den schönen Satz von Rudolf Augstein, dem Spiegelgründer, sagen was ist. Und hier ist es dann malen was ist. Genau. Ist das ist das, das Prinzip der Düsseldorfer Schule?
1: Ähm, die haben auch Historienmalerei gemacht und dann haben sie gemalt, was sie behaupten, was ist. ist aber, aber prinzipiell ja, wirklich realistische Akkuratess ist das, worauf die stolz sind. Gute psychologische Zeichnung der Figuren, Wiedergabe von Naturphänomenen, Wiedergabe von Landschaften. Präzision Echtheit, genau. Das ist äh, der Spiegel der Malerei des 19. Aber,
0: aber noch mal, aber das ist doch das, 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 sind das dann die Realisten? Also das, die, die Düsseldorfer Schule ist ja kein kein eigener Gattungsbegriff. Es ist ein nee, Begriff, aber kein Gattungsbegriff, oder? Also
1: Realismus, das hat äh, das hat der Courbet für sich äh, ge sozusagen gehijackt. Realismus meint aber den sozialen Realismus und nicht so das realistische, das äh, also Naturalismus kommt näher hin, aber die machen ja nicht nur Natur. Ähm, die Düsseldorfer Malerschule ist eine eine das ist die herausragende deutsche Malerschule im 19. Jahrhundert und die ist berühmt für Landschaftsmalerei und für Historienmalerei. Um Maler Schule. das
0: ist ja, man denkt immer so, ähm, das ist tatsächlich dann eine Schule, also fast eine Schule, da sind Menschen hängen Akademie und sind, und sind so ausgebildet worden. Ne?
1: Genau. Das ist die heute noch bestehende Akademie, die im 20. Jahrhundert berühmt geworden ist, weil der äh, weil Boyce da gewirkt hat und das, obwohl das gar nicht so geschätzt wurde, als er da gewirkt hat und ähm, die heute noch veritable Schülerinnen und Schüler hervorbringt. Also immer Du, noch hast, eine ja eben was
0: an, du hast ja eben was anderes gesagt, mir, 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 dir soll keiner äh, böse Nein. sein, aber heute mh, so.
1: Nein, nein, das habe ich nicht so gemeint, sondern weil ich hier so schwärm fürs 19. Jahrhundert, als würde ich das 20. vergessen. Nein, die die, also die also Akademie in Düsseldorf ist immer noch eine der wichtigsten. Ich muss bloß schauen, dass Martin Köttering von der HFBK mich dann nicht äh, schräg von der Seite ansieht, weil die Hamburger Akademie ist nämlich auch eine der wichtigsten, aber ich glaube, die tun sich nichts, weil sie sehr unterschiedlich sind.
0: Die wichtigste ist ja sowieso immer da, wo man gerade, äh, die Wiesbadener Akademie war auch sehr wichtig, als du in Wiesbaden warst, ne?
1: Das habe ich nicht äh, zu behaupten gewagt. Das wäre <lacht> wär zu einfach zu widerlegen gewesen.
0: Ähm, mich würde interessieren, wenn ihr das, wo ihr das hängt, beleuchtet ihr das anders, um um das, äh, um sozusagen
1: Effekt, um es realistischer zu machen? Ja, ich weiß ich nicht. Beleuchtet ihr sozusagen die ähm, die dunklen Stellen etwas heller? Das hängt ja in unserem großen Eröffnungssaal, dem sogenannten Mackhardt-Saal. Der nur mhm. saal heißt, weil das größte Gemälde da halt das von Mackhardt ist. Das hängt links über den Türdurchgang in die alten Meister. Und dieser Saal hat sowohl Tageslichtanteile als auch Naturlichtanteile. Und tatsächlich haben wir Spots, die allerdings tatsächlich über eine sehr große Länge, weil wir haben die Spots sind wirklich da untergebracht, wo die wo die Kunden natürlich Decke ist, weil wir wollten nicht, dass Spots in der Gegend rumhängen. Wir wollten, mhm. dass, die, dass dieser Raum wirklich toll wirkt. Deswegen, das ist sehr dezent angestrahlt und da ist nichts rausgeholt, weil das rausgeholt, das siehst dieses Bild wirkt vor allem in die Weite durch diese, diese, diesen hell-dunkel Kontrast.
0: Äh, würdest du dir so ein Bild eher, also würdest du dann eher 6, 7, 8, soweit es geht, weg von diesem Bild gehen oder ran an dieses Bild? Wenn du rangehst an das Bild, ist es
1: verliert es total die Wirkung wahrscheinlich. Aber dann erkennt Nein. man halt erst diese, die, dieses detaillierte. Genau. Das Problem ist, dieses Bild hängt relativ hoch. Das heißt, du hast gar nicht so viele Chancen, dass die, die Details alle wahrzunehmen. Das hat natürlich mit Wir haben uns einfach entschlossen, dass wir in diesem Raum die, diese Petersburger Hängung durchhalten. Und da gibt es bestimmte Regeln, wonach du halt Dinge, die nahsichtig sind, definitiv nach unten hängst und Dinge, die beides vertragen, nach oben hängen. Dieses Bild könnte auch einen Stockwerk tiefer hängen sozusagen und würde genauso wahrgenommen. Aber was, es ist
0: die, die was ist die Petersburger Hängung?
1: Die Petersburger Hängung ist das Gegenstück zu der einreihigen Hängung. In einem Saal hast du äh, heutzutage normalerweise einfach nur auf Augenhöhe Bilder aufgehängt. Die Petersburger Hängung, das ist äh, zwei, drei oder vier Reihen von Bildern übereinander. Das ist die übliche Hängung in der Akademie des 19. Jahrhunderts gewesen. Das wurde abgeschafft Anfang des 20. Jahrhunderts mit äh, der Behauptung, der Mensch könne sich nur auf ein Bild gleichzeitig konzentrieren und das ist einfach zu viel Bild. Also zu viele Bilder machen, dass du nicht mal alles wahrnimmst. Das ist falsch und richtig zugleich. Es macht halt möglich, dass du alles zeigen kannst und dann muss halt jemand unten stehen, so ein Cicerone, der sagt, guck mal, das Bild da oben links, da, auf das möchte ich besonders hinweisen. Das ist wie so eine Bibliothek. Wenn du in eine Petersburger Hängungssaal kommst, bist du erstmal überwältigt von vielen Bildern. Dann musst du halt eben entweder selber lernen oder es dir zeigen lassen, wie du einzelne Bilder dir rauspickst. Sonst bist du überfordert. Und deswegen wurde die mal abgeschafft. Und jetzt kommt sie aber graduell wieder zurück. Ich bin ein großer Fan von... Petersburger Hängung. Warum? Weil, weil die den Saal optimal nutzt. Der Saal ist riesig und ähm, vor meiner Zeit wurde ganz selten und ganz zaghaft da nur zweireihig gehängt. Der Saal hat aber eine riesige Deckenhöhe. Das sind, ähm, ich glaube, sieben oder acht Meter. Ähm, da, da ist es ja vollkommen, da würde ich jetzt sagen, Verschwendung von Fläche und Heizkosten, wenn <lacht> wir die nicht vollhängen würden. Und, ähm, ja, das aber, was ist,
0: heißt, aber was heißt es dann? Heißt es das dann, dass man andere Seele dann dicht macht und die Heizung ausmacht und äh, sperrt fürs Publikum?
1: Nein, wir haben. Nein. Wir haben, wir haben aber man stellt ja, ja dann mehr. Ja, halt dann mehr aus. Genau, in dem Ach, okay. Saal, dieser Saal ist auch der Öffnungssaal. Das heißt, die Leute werden mit der gesamten Opulenz und Pracht und Vielfalt der Hamburger Kunsthalle konfrontiert. Danach wird es wieder ein bisschen zurückgenommen, dann kommt erstmal der Meister Bertram. Das hat schon Rhythmus, wenn man bei uns durchgeht. Und das fängt natürlich an mit jetzt gibt es erstmal was aufs Auge. Und du kommst aber auch, wenn du rausgehst, wieder durch den Saal zurück und dann guckst du diesen Saal vielleicht vollkommen neu an, nachdem du vieles und anderes gesehen hast und bist nochmal ganz erfrischt, wenn du. Diese vielen Bilder auf einem auf einen Fleck siehst. Äh, Alexander, ich bin begeistert. Äh, ganz erfrischend ist ein gutes äh,
0: Stichwort. Irgendwie äh, was Frisches, was ich, ich, es muss an den ich muss an den Wein Podcast denken, an dem ich äh, neulich war. Was Frisches, was äh, spritziges, was fröhliches. So in die Richtung. Was, 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 was frisches? Da frisch, bin ich gespannt. Was frisches? Frisch, das Stichwort spritzig, ist frisch. fröhlich. Gut. Nächste Woche. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.